0: 你一直错看了韩国。来源：学人斯加勒，撰文唐德新。唐德新，旅东南亚学者，暨南大学特聘研究员。在韩国有这样一句话：一个韩国人一生离不开三件事——死亡、税收、三星。翻开世界五百强榜单，小小韩国有三星、现代、起亚、L G、大宇、S K。2018年初，韩国央行宣布，韩国人均 G D P 突破 3.1 万美元，光荣的进入了5030俱乐部，即 5,000 万以上人口、人均收入3万美元的国家。此前仅有美国、德国。英国、法国、日本、意大利六国，一时间举国上下奔走相告。一方面，韩国是凝聚的，综合国力在世界名列前茅，民族意志力坚不可摧；另一方面，韩国是撕裂的，撕裂感和压抑感贯穿于它的历史和现实社会。《寄生虫》折射了一部殖民史。1910年至1945年，朝鲜半岛进入日据时期，或称“倭政时代”，沦为日本殖民地，在日本残暴统治下压抑生存。二战结束， 1 9 4 5年至1948年，朝鲜半岛由盟军实行军政管理，南北双方以北纬38度线为界，划分为北苏联和南美国两大势力范围。半岛的实际分裂局势就此形成，今天的格局。韩国国土面积约十万平方公里，约占朝鲜半岛总面积的百分之四十五，仅相当于中国的浙江省面积。而韩国首尔离三八线仅四十公里，对面的朝鲜平壤则距三八线一百六十八公里。这是一个严重缺乏战略纵深的国家。每每冲突危机，朝鲜就扬言要用炮火摧毁首尔。这样一个国家，时刻处于瞬间变作火海的危机。正因为此，韩国几乎所有重要的国家机关，包括总理办公室，都不在首尔办公，而是在120公里外的另一座建于荒野上的城市——世宗特别自治市。紧迫和受控的历史感，凶险而艰难的生存欲，共同催生了韩国养成时刻高度戒备、高度应急以及极度敏锐的机动反应和还击的能力。历史和现实让大韩民族的内心深处一直存在着三重国恨：第一重是上千年来大国势力。中俄对半岛命运的把控，第二重是近现代日本对半岛人民的残暴侵略和统治，第三重是大韩民族对自身懦弱和衰败的恨，构成了这个族群压抑而顽强、敏感而脆弱、彷徨而决绝的神经。近年来，韩国涌现了很多深刻反映这个民族心态的电影。南汉山城直面了古代丙子之役战争的残酷、耻辱与叛节，以及大韩民族在被满清征服时的无力感、彷徨感；而汉江怪物则暗讽了现代韩国社会无处不在、无法逃匿的压抑生活；釜山行则以一场不知名病毒的蔓延为导火索，考验了火车上形形色色的人性。燃烧则是直白的阶级预言，上层喜欢燃烧毁灭的快感，而支撑底层人活下去的却是肉体饥饿感和精神饥饿感。还有最近热播的《寄生虫》，展示了当下韩国最为激化的矛盾——半岛焦虑下的产物，贫富分化和阶级固化。《寄生虫》的主场景朴社长的别墅。则经历了南宫贤子、日本、朴社长、韩国不知名德国人三个主人。这座别墅完全就是朝鲜半岛的历史缩影，《寄生虫》影射的是一部韩国的殖民史、寄生史。从汉江奇迹到江南 style， 1953年，朝鲜停战协定在板门店签订。摆在韩国面前的，除了满目疮痍以外，急需的是赖以活命的物资——大米。作为地狭人稠的韩国，可用耕地只占全国土地面积的 17% 是世界人均耕地面积最小的国家之一，仅为 0.04 公顷，美国为 1.5 公顷。然而，这个民族再次显示了它顽强不屈和才智的一面。很快，被誉为韩国版袁隆平的农学家宇常春，与国际水稻研究所联合开发了高产水稻“统一号”，将全国粮食产量从三百五十万吨提高到了五百万吨，历史性的将韩国自耕农土地面积从占比百分之三十五提高到了百分之八十八，几乎创造性的解决了岛国的生存危机。1961年，朴正熙发动军事政变，推翻李承晚政权，开启了长达18年的朴正熙时代。与此同时，幸运之神垂青了韩国，得益于美国在亚洲越战的需要，作为美国盟友的韩国成为美国重要的后勤补给基地之一。以越南的满目疮痍为代价，韩国却积累了一大笔原始资金，开始了工业崛起，并催生了汉江奇迹。然而好景不长，一九九七年亚洲金融危机爆发，一夜之间，韩国孱弱的外汇储备几乎耗之殆尽。韩国政府迫不得已向 IMF 申请了135亿美元的紧急贷款，被迫接受了 IMF 的诸多过分条件。时至今日，韩国人依然对 IMF 有着非常强烈的耻辱感。迈入21世纪，韩国紧紧抓住高新科技发展的大趋势，积极参与半导体技术革命，社会进入高速发展期。但另一方面，高速发展的经济让面积仅占韩国总面积 0.6% 的首尔，拥有了全国 25% 左右的总人口，人口密度更是超过东京、伦敦和纽约。同时，首尔、仁川和京畿道的部分地区组成的首都圈，集中了韩国全国 80% 的中央机关、9 1的大企业和近 50% 的国民人口。首都圈的行政、经济资源过度集中所带来的交通拥堵和高昂房价，也让韩国人苦不堪言。因为土地和资源的匮乏，加之周边国家的崛起，再次让韩国饱受着时代冲击下的拥挤感和压抑感。朴正熙在创造汉江奇迹的同时，也开始悉心培育韩国的一些重要资本家。令朴正熙意想不到的是，随着韩国各种中小企业的不断破产和被兼并，这些资本家逐步善变为韩国日后一个个伟大不掉的势力集团——财阀。有数据统计，时至今日，活跃在韩国的前十大财阀（三星、乐天、SK、CJ、现代、LG） 在内。其综合产值竟占国民 GDP 的百分之七十五，韩国最顶尖的一线人物都不可避免的与这些财阀有着千丝万缕的联系。一些政要、军警、媒体、公检法等，甚至成为财阀的附庸。三星就是财阀中的财阀，占韩国整个国家 GDP 的百分之二十。有人甚至称韩国为“三星共和国”。好不容易走到今天的韩国，再次面临着另一种有别于殖民统治的尴尬和悲剧——财阀治国和财阀殖民。2009年，韩国艺人张紫妍自杀。自杀前，张紫妍留下一份遗书，记录下了他陪睡过的三十多名韩国重要政经界人士的名字。朝鲜日报社长弟弟方永勋，朝鲜体育报副社长，以及中央日报红报本部长等等等等。张子妍和公司其他女艺人，经常要在三楼的 VIP 套房里被安排向男客人陪酒陪睡。据张子妍生前向朋友哭诉，她平均每天要陪四次客人，活的还不如一个妓女。但这份遗书很快被证明是伪造的，不了了之。直到2019年，已是时隔十年，新任韩国总统文在寅才下令彻查张子妍案。成也财阀，败也财阀。从朴正熙到文在寅，韩国的当代史堪称是一部财阀成长史。在这个拥有五千万人口的小型发达国家里。资本逐利的本性暴露无遗，上层社会寻求在麻醉和刺激中释放与生俱来的拥挤感和压抑感，并不惜触碰社会伦理底线和法律底线，也由此催生了一个贫富分化和阶级固化的独特社会形态。二零一二年，一首韩国江南 style 甚至火到了联合国。时任联合国秘书长潘基文也模仿起舞。首尔的江南区是时尚奢靡名流的象征，江南 style 是最为顶尖的生活方式。贯穿始终的那一句“欧巴江南 style” 就是一直在强调歌是高富帅，这就是韩国人的最炫民族风。江南 style 其实是一种讽刺。国家走向了荒诞的物质主义、奢靡主义，走向了无可奈何的贫富分化和阶级固化。在韩国电影《老千》第二部当中，则描述了一个自由民主、发达外表之下的韩国，有着另一个由财阀和黑道交织的神奇世界。在这个真实的无间道里，资本血腥残暴，社会骗局重重，狐狸们鬼使神差，老奸巨猾，整个社会就是局中局，千中千。萨满教徒朴槿惠，美国人决定着韩国人的命运，财阀决定着韩国人的生活，而萨满则决定着韩国人的灵魂。很多学者认为韩国的性格是儒化性格，其实萨满才是韩国的真实性情。曾几何时，中国学者津津乐道，在韩国钞票里发现了儒学。千元钞票上有李退溪，这是明代诸子学派大儒；五千元钞票上有李笠谷，这是明代诸子学派大儒。然而，这些都不是大韩民族精神上的庐山真面目。有学者将韩国各宗教间的关系比喻成三层同心圆模式：最外层的是未渗透到韩国人伦关系之中的基督教；中间层的是影响了韩国人伦理道德和人生观的儒教、佛教；而最核心层的是影响着韩国人最基本思维方式的萨满教。萨满是通过私语的音译，是一切原始民间信仰的统称。在朝鲜半岛，萨满信仰源远,远流长而又根深蒂固。每当韩国大选临近，政客和议员们甚至总统都会去找萨满巫女占卜算命，甚至不惜挪祖坟改阳宅，为的就是当选。在民间，无论是谁在考试之前都不喝海带汤，喝海带汤意味着滑榜。作为韩国的本土宗教，萨满教从远古到今天一直给人们提供行为准则。其通过两种原理来指导人们的行为：一方面是通过对邪恶神灵的诅咒和控制来避免灾祸的发生；另一方面，通过对一些良善神灵的世俗性祝福、祈祷和献祭来获取平安和幸福。韩国这个全世界经济最发达的七国之一，从上至下全民信巫，甚至连国运都深深的与巫师巫术捆绑在了一起，成了巫术立国。据韩国《韩民族日报》估计，大韩民国巫女人数至少在三十到八十万人。而据韩国学者统计，韩国巫师口中的守护神有二百七十三个大门类。一万多种守护神，其中有些让人啼笑皆非。仁川曾是朝鲜战争时麦克阿瑟指挥美军的登陆点，正因为此，麦克阿瑟被视为当地的守护神。在战后相当长的一段时间内，仁川一直供奉着美军司令麦克阿瑟的偶像，而每当有人求治病或占卜时。巫女就开始跳大神，麦克阿瑟开始附体，巫女则戴上墨镜，叼着雪茄烟，全身颤抖，念叨着貌似英语发音一样的预言。前些年，韩国将端午祭申遗，引发中国民间反弹，以为韩国偷了中国的端午节。其实这是一种误解。实际上，韩国江陵端午祭与中国端午节完全不同。端午祭就是韩国传统的萨满巫师祭祀，在韩国各种奇形怪状的宗教五花八门，比如有名为摩门教、耶和华见证人、安息教、救援派、棚屋房传道等教会，也有被认定为邪教却一直存在的统一教、安商洪正人会、宣教协会、西安基督教神学会等。但是你却很难厘清正常基督教与邪教的分水岭。韩国所谓的反邪教行动也从来没有真正落实过。据不完全统计，当今韩国有160多个新教教派，近6万个教会，还有 1,100 多个天主教会。这些惊人的数字使得现代韩国成了最为基督教化的非西方国家。诚如我上面所说，美国决定着韩国人的命运，财阀决定着韩国人的生活，而萨满则决定着韩国人的灵魂。从大背景来说，美国一直想把韩国设计成为一个宗教国家，以便于自身控制。时至今日，很难说是政治迎合了宗教，还是宗教介入了政治。韩国几乎在一开始就已经向一个政教合一的国家迈进。在韩国，宗教团体的力量也一直与时俱进，迈向资本化，成为后来居上的新财阀。如统一教旗下的产业有人参制药厂、鱼类加工厂、造船厂、机械厂，甚至兵工厂。统一集团跻身韩国前30名大财阀之一。在美国还涉足房地产业、银行业、媒体，《华盛顿时报》、《纽约论坛报》、《中东中东时报》、《日本世界日报》等。归根结底，在韩国，政、宗、财，这才是难分难解的利益共同体。1979年，统治了韩国十八年的总统朴正熙遇刺身亡。朴正熙除了诸多财阀密友之外，还有一个心灵导师崔泰敏。朴正熙的女儿朴槿惠目睹了父亲被刺的现场，痛失双亲的她内心无助、彷徨、孤苦。那段时间，除了她自述的靠冯友兰的《中国哲学史》重新找回内心平静的生命灯塔，其实更重要的是，他彻底接受了父亲的心灵导师崔泰敏的指引。终其一生，这位曾六次结婚、七次改名的崔太敏，他和朴槿惠之间有说不清的缘分。崔太敏曾称：“朴槿惠和我是精神世界的夫妻，不是肉身上的夫妻。”上世纪七十年代，崔太敏将佛教、基督教、天主教融合在一起，创立了永生教。巫师像一个幽灵，不仅祸害了朴正熙，也延续到他的女儿崔泰民死后，精神控制朴槿惠的接力棒传给了他自己的女儿崔顺实。直到媒体曝光“闺蜜门”，朴槿惠才从总统沦为阶下囚。随着“闺蜜门”审讯，全世界都目睹了这部不可思议的韩国政坛神剧。韩国《京香新闻》爆出猛料。2015年底，青瓦台用公款为朴槿惠先后购入364例价值83万韩元的伟哥，还买了三张豪华大床，其中两张在官邸，一张在本馆，令世人三观尽毁。而提起公诉的另一人物车恩泽，也被爆出曾和朴槿惠多次在青瓦台总统府深夜单独相会。朴槿惠口口声声称自己嫁给了国家，开始遭受广泛的质疑。此外，随着案情进入深水区，检方发现崔顺实从萨德中取得了巨额回扣。崔顺实在朴槿惠担任总统以后，时常事先修改总统的演讲稿，指导朴槿惠的外交政策，堪称影子总统。山月明，巨幕；江河万古流。这是朴正熙在死前两个月化用杜甫的诗，赠给女儿朴槿惠的对联。一门两总统，父身死，女名列。这副对联也算是对命运的神秘衬言。闺蜜们事件，神情暗淡的朴槿惠走下神坛。朴槿惠政权也在风雨飘摇中结束，随后文在寅上台。青瓦台魔咒，每每韩国总统出事，中国坊间最为津津乐道的，莫过于青瓦台的风水。青瓦台背靠着一座怪石裸露、弓背状的山，弓背主无情，为杀山之凶相。也有一说，青瓦台风沙严重，所以凶势不断。无论如何，事实上的韩国从首任总统李承晚到第十八任总统朴槿惠，几无善终。细数韩国历届总统无言的结局：一、李承晚，任期1948至一九六零，遭遇政变，流亡国外，病死夏威夷；二、尹普善任期一九六零至一九六一， 61, 军事政变被迫下台。三朴正熙任期一九六一至一九七九， 79, 遭遇枪杀。四崔圭夏任期一九七九至一九八零， 80, 遭遇政变被迫辞职。五全斗焕任期一九八零至一九八八， 88, 因贪污等罪行被判死刑。六卢泰愚，任期1988至一9九三， 93, 涉嫌贪污被判入狱。七金永三，任期1993至一9九八， 98, 长子贪腐入狱，本人名誉扫地。八金大中，任期1998至二0零三， 3, 两子被判入狱。九卢武铉。任期 2003~2007 遭遇弹劾跳崖自杀。十李明博任期 2007~2012 贪腐案十五年有期徒刑。十一朴槿惠任期 2013~2017 闺蜜门事发被判入狱三十年。现实中的韩国青瓦台并不存在什么风水魔咒，真正的魔咒是朝鲜战争结束以来被美国牢牢掌握在手心的命脉。真正的魔咒是自朴正熙时代以来，韩国政客、财阀与神棍之间形成的纠缠。可以说，几乎所有韩国一线人物、政客、财阀、明星、教宗、名流的黑幕，美国都有能力掌握。时至今日，大韩民族在朝鲜半岛上依然是一个不完整的国家。殖民二字深深的烙印在这个国家的俚语外。从古代到今天，小国寡民的悲情色彩从未退隐。韩国的国情特殊，每个政党的根基都十分脆弱，执政党根本无法像中国一样控制力直达基层。韩国总统更没有实际军权，战时指挥权牢牢掌握在美国手里，总统也无法像俄罗斯那样建立类似于克格勃一类的特务机构，像普京对待寡头们一样收拾财阀。相反，韩国诸多财阀的背后、诸多宗教团体的背后，都有着更为强大的政治力量。美国财阀、宗教错综复杂的交织下形成的各方势力，一直左右着这个岛国的命运。而在美国设计的那套复杂而缜密的民主体制下，韩国执政党和总统几无力量可言，这才是青瓦台魔咒的本质。2002年，一个采取零关税、零贸易限制的自贸区构想，在中日韩三国领导人峰会上被正式提出。当年，这个大胆的地区经贸构想引发了美国的焦虑。时任美国商务部长的唐纳德在华盛顿的演讲中公开表示：“一旦中日韩他们走到一起，占比高达美国 GDP 总额 62% 人口囊括高达15亿人口的自由市场，对世界市场格局所产生的震动是难以预料的。” 2012年11月，中日韩三国经贸部长举行会晤，宣布启动中日韩自贸区谈判。随后的12月，朴槿惠当选韩国第18任总统。朴槿惠的上台离不开美国的大力支持，但到了2015年，朴槿惠干了两件大事，深深地刺痛了美国。第一件事是2015年9月。朴槿惠偷偷绕过美国，出席了中国反法西斯胜利七十周年大型阅兵活动。中方接待规格之高，让美国对朴槿惠大为不快。第二件事是，二零一五年十一月，在朴槿惠授意下，韩国政府批准了中韩贸易协定，并在二零一五年当年，中韩双边贸易额首次突破三千亿美元。进入二零一六年，朴槿惠突然画风大变。九月，朴槿惠不顾中方反对，萨德入韩。紧接着十一月，闺蜜们开始沸沸扬扬。最终，朴槿惠锒铛入狱，中日韩自贸区谈判再次搁置。一九九七年亚洲金融危机，韩国的经济一夜之间几乎回到解放前。2016年，当韩国有机会加入到一个规模超20万亿美元规模的超级经济体时，小国命运再次被现实那只看不见的手无奈愚弄。直到文在寅上台，这位当过特种兵和维权律师的总统，决意打破青瓦台魔咒。2019年1月，李胜利事件爆发，艺人李胜利旗下的夜店发生暴力事件。并牵引出他下药性侵女星事件，引发了二十多万韩国民众上街请愿，要求彻查。借助事件，文在寅迅猛地把十年前的张子妍自杀事件也搬到银幕。文在寅在听取韩国法务部和行政安全部的汇报后，当即回应：若无法查明这些发生在社会特权阶层内的事件真相。那么我们的社会也称不上正义的社会，并誓言愿赌上命运彻查。话外之意就是向三星、乐天等大财阀宣战。文在寅借助韩国演艺圈的乱象，带出沆瀣一气的财阀与政客，新旧账一起算，以图一网打尽。看着朴槿惠大势已去，文在寅刻不容缓，决定对前总统政治宿敌以及财阀的代言人李明博启动调查，发起击毙清算。文在寅的一生很有故事感。众所周知的是，他与韩国前总统卢武铉的交情可谓情深有余，患难兄弟。一九八二年，历经挫败的文在寅结识了卢武铉。并为卢武铉的人格魅力所感染。随后，两人在釜山成立了律师卢武铉、文在寅法律事务所，专注于弱势群体的维权。韩国电影《辩护人》就是根据两人的故事改编而成。几十年后，出身贫苦的卢武铉当上了总统，他提出了政治口号，就是“打造没有违规和腐败的世界”，致力于打击财阀和黑金政治。也由此引发了财阀集团的仇仇。2007年，同样出身贫寒的李明博当选大韩民国第17任总统。不同的是，李明博的人生轨迹脱离不了韩国大财阀现代建设集团。次年冬天，李明博开始对卢武铉家族开刀，矛头直指卢武铉。2009年5月，素以清廉著称的卢武铉突然跳崖，结束了生命。其本人博文的最后一篇写道：“自己的名誉和道德信赖已经彻底完了，现在只剩下低着头向国民请罪的事了。”卢武铉的葬礼上，李明博前来吊唁。En, 时任民主党议员白元宇怒不可遏，向李明博高喊：“你必须在卢总统的面前对政治报复谢罪。”被当时治丧委员会负责人文在寅拦住，随后强忍悲痛的文在寅向李明博致歉：“是我们失礼了。”二零一七年五月，文在寅当选第十九任总统，旋即展开对李明博的腐败调查。不久，检方查清李明博涉嫌贪污大市汽车公司三百四十九亿韩元（约合二点一亿元人民币）、受贿一百一十一亿韩元（约合六千七百五十六万元人民币）、逃税三十一亿韩元、接受贿赂为三星负责人提供总统赦免，特别是把三星也牵扯出来，本质上就是文在寅与财阀的彻底翻脸。二零一八年三月，首尔中央地方法院深夜里将李明博批捕。五月二十三日，卢武铉的忌日，文在寅特别选在这天第一次庭审李明博。经过半年多审判，最终李明博十六项指控中多项罪名成立，判处七十七岁的李明博十五年有期徒刑，处罚金一百三十亿韩元。约合人民币七千八百九十四万元，正义也罢，复仇也罢，总之刀光剑影，到此际，灰飞烟灭。卢武宪跳崖，而朴槿惠、李明博均服牢狱。然而文在寅之后，根据韩国最新的民调显示，下任总统极有可能是朴槿惠一手提拔的黄教安。纸牌屋下角逐权力的游戏，青瓦台的魔咒真的能被文在寅打破吗？隐秘而伟大，只有和一个民族发生利益冲突的情况下，你才可以真正的了解到这个民族的性格。卢武铉葬礼上，文在寅和李明博之间的交锋，文在寅的性格就很好的诠释了韩国人性格的另一面。隐忍，这种隐忍积蓄着可怕的潜能。一方面，残酷的生存竞争塑造了韩流娱乐，并占据了亚洲，特别是中国巨大的市场，以至于无数中国少男少女对韩国的认知就是偶像剧、韩国嘻哈、明星综艺、韩潮服饰。其实是中国人自己把韩国给娱乐化了。另一方面。隐忍的性格也塑造了大韩民族十分冷静的头脑。韩国 KBS 也出品了纪录片《超级中国：可怕的未来》，中国的90后时代，深刻而细腻的对大国崛起的中国进行深入的观察和判断。在亚洲，没有哪个国家会像韩国这样时刻背负着三重国恨，使之与生俱来就带着耻辱感、压抑感和深沉感。而这些精神深处的情节，也催生出这个民族强烈而脆弱的自尊心，隐忍而决绝，顽强而拼搏的性格。连日本前驻韩国大使武藤正敏也表示：“田姓我没有生为韩国人。为什么呢？因为韩国的生存竞争比日本残酷多了。”武藤正敏在韩国《钻石周刊》上以此为题撰文写道。他为没有生在韩国，而是生在日本感到幸福，因为韩式竞争令人恐怖，大学入学考试异常残酷，就业机会少，老年生活没有安全感，自杀率极高，并说如果不是一名大学生，就很难找到老婆。为了找到好老婆，必须上一流大学，然后在韩国顶级公司找到职位。大韩民族有着极其强烈的民族自尊心。韩国社会史学者、首尔大学名誉教授慎庸夏，在《古朝鲜文明的社会史》知识产业社这本书里面，声称古朝鲜文明先于黄河文明。尽管中国人嗤之以鼻，当作笑料，但韩国学界依然乐此不疲。大韩民族有着极其强烈的较真精神，论吹毛求疵，丝毫不亚于严谨著称的日本。曾有一篇论文《外国教科书中与韩国相关的错误现状》，称从2012年到2016年，在包括美国、加拿大、法国等101个国家的教科书中，与韩国相关的错误有 1,356 处，要求各国予以改正。在韩国电影《隐秘而伟大》中，来自朝鲜的间谍和南韩的普通百姓建立了深厚的情谊，而为了荣耀和尊严，间谍们最后选择平凡却又伟大的牺牲。内心深处的情谊只能随着牺牲而永久隐秘。另一部根据历史事件改编的韩国电影《石尾岛》，故事是这样的。为了报复朝鲜派遣特务刺杀朴正熙总统的未遂阴谋， 3 1个被视为社会渣子的死囚，在孤岛上被秘密训练成特种兵，并企图派往朝鲜实施报复。最终，死囚们建立了死士般的革命友谊，却被韩国当局下令集体消失。于是，他们选择了叛变，在通往青瓦台的路上，以自己的鲜血在车上写下了他们的名字，高喊“祖国统一万岁”，然后集体自杀。虽千万人，吾往矣。这种刚毅而死士的民族性格，可窥一斑。对于大韩民族而言，韩国的历史和当下都有着切肤之痛。但这样一个伤痕累累而又敢于自揭伤疤的民族，是真正化悲痛为力量，转而塑造其隐秘而伟大的性格，形成今天朝鲜半岛上一个既匮乏而又丰富的民族，并积蓄着不可思议的战斗力。